0: Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans ce nouveau podcast, DevApps, destiné à parler de l'actualité des technologies Microsoft.net, donc orienté développement. C'est un podcast, comme vous le constatez, évidemment francophone, dans lequel on pourra traiter de tous ces sujets. Donc j'attends vos commentaires, vos remarques par rapport aux différents sujets qui sont traités, qui pourraient être traités. J'essaierai de réaliser un podcast régulièrement dans les semaines qui viennent. Donc n'hésitez pas à revenir sur le flux pour pouvoir consulter les nouveautés et voir un petit peu tout ce qui se passe dans ce monde de développeurs.NET .NET qui va changer d'ici quelques semaines, puisque vous le savez, Microsoft a annoncé, aux alentours du 20 juillet, sortir la nouvelle version de Visual Studio 2015 et qui intégrera évidemment les nouvelles features, les nouvelles fonctionnalités du C Sharp, C Sharp 6. Et donc je vous propose de passer en revue ces nouveautés, ces quelques nouveautés. J'en ai dénombré 8 nouveautés qui vont intervenir d'ici quelques jours. Et donc Je vous propose de les passer en revue, de les décrire concrètement, et de voir et d'analyser avec vous celles qui peuvent être intéressantes, celles qui sont là, mais un peu moins utiles, je vais dire, pour le développement au quotidien, et celles qui sont indispensables et qu'on va devoir utiliser tous les jours dans nos prochains développements. Donc La première nouvelle fonctionnalité, c'est le Null Conditional Operator. Donc Je vous rappelle, quand vous avez un objet, si vous voulez accéder à la propriété de cet objet, ben, vous devez évidemment tester au préalable que l'objet n'est pas nul. Sinon, ben, vous recevez une exception, object note nul, object note set. Et donc la première chose à faire, en règle générale, si par exemple vous avez un objet customer, c'est venir tester. Si customer est différent de nul, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser la propriété name de cet objet customer. Si pas, ben, on pourra renvoyer une autre information à notre utilisateur. On a évidemment déjà une alternative pour un peu se prémunir de ça. C'est le, le simple point d'interrogation. Et donc on a une écriture sur une ligne du test if customer différente nul qui serait customer différente nul, point d'interrogation, customer.name, point deux points nul. Donc ce qui veut dire que si notre objet n'est pas nul, on pourra accéder à cette propriété name. Si pas, ben on va renvoyer la, la valeur nulle à l'extérieur de notre, notre test avec le point d'interrogation. Ce que Microsoft a rajouté maintenant, c'est un point d'interrogation qui, tout logiquement, je vais dire, ça paraît assez intuitif, va tester si l'objet customer est nul. S'il n'est pas nul, on renvoie la propriété name, le contenu de cette propriété name. Et si l'objet customer est nul, on va renvoyer, on ne va pas planter, on ne va pas provoquer une exception, mais on va renvoyer à l'extérieur, dans notre résultat, on va renvoyer l'objet nul complètement, mais sans devoir à ce moment-là avoir une exception enclenchée, et une exception à devoir gérer. Alors tout ce que Microsoft a rajouté en termes de nouvelles features, de nouvelles fonctionnalités dans ce C, -C 6, ce ne sont jamais que des simplifications d'écriture au niveau du code, mais en termes de langage, il n'y a pas réellement de nouveauté, c'est le compilateur qui se charge de transformer cette nouvelle simplification, ces nouveaux, euh, ces nouveaux paramètres d'écriture, pour les transformer dans une syntaxe déjà existante. Donc typiquement, le point d'interrogation point, si on fait une compilation du code et qu'on demande... Via le réflecteur, quel est le code généré C'est le code tout à fait classique, c'est-à-dire if customer différent de nul, on accède à la propriété, si pas, on continue à exécuter le code de manière tout à fait correcte. Donc il n'y a pas de réelle nouveauté dans le langage en lui-même en termes de résultats dans le compilateur, dans le langage intermédiaire, le MSIL. On va uniquement ici juste retrouver des simplifications d'écriture qui seront transformées par le compilateur. Une Autre fonctionnalité qui sera présente dans le C-Sharp 6, c'est les Auto-Property Initializer. Et donc, habituellement, quand on déclare une propriété, typiquement, on fait un public, age, public INT age get.set. Si on veut donner une valeur à cette propriété, ce qu'on doit faire, c'est dans le constructeur par exemple, venir mettre l'association de age égale 21. Et si on va pouvoir faire une écriture en une seule ligne, c'est-à-dire venir écrire public INT age entre accolade get 7 égale 21, et donc ce que Microsoft génère, c'est tout simplement ce que je viens de dire, c'est-à-dire un constructeur dans lequel on a l'assignation de la variable, l'assignation de la propriété, et exactement de la même manière, on peut faire ça avec des propriétés en lecture seule, Donc par exemple on a un double pi get égale 3,14, c'est comme si on était venu derrière écrire un public double pi get return pi, mon underscore pi, ma variable locale, et le constructeur vient faire un underscore pi égale 3.14 pour pouvoir faire l'assignation plutôt dans la création de l'objet. Si on fait l'appel au réflecteur pour voir le code compilé par cette nouvelle syntaxe, on a exactement ce qu'on écrivait avant, c'est-à-dire un constructeur qui fait l'assignation de la propriété, la valeur 21, la valeur 3.14 pour la valeur pi, et puis nos différentes propriétés âge et pi qui ont été déclarées et utilisées de manière tout à fait logique. Troisième nouvelle fonctionnalité dans le c 6 c'est un petit nouveau mot-clé, qui est le nameoff. Nameoff, entre parenthèses console.write, va me renvoyer une chaîne de caractères qui correspond à la méthode que je viens d'appeler. Par exemple, ici, c'est console.write, et je vais renvoyer une chaîne de caractères qui contient les lettres W-R-I-T-E, le mot-clé write. Et donc ça, c'est lors de la transformation par le réflecteur, par le compilateur, pardon, et qu'on analyse via le réflecteur, on va retrouver directement une valeur correspondant à, au nom de la méthode qui a été utilisée lorsqu'on va réaliser notre code. Donc ça peut être très pratique, notamment si on fait du tracing de méthodes et de ce genre de choses. On va pouvoir directement appeler ce mot-clé name pour savoir quelle est la méthode qui est utilisée, comment s'appelle-t-elle, et donc si on renomme la méthode, on va évidemment avoir une nouvelle chaîne de caractères qui va devoir être renvoyée par le name en question. Donc ça, ça peut quand même être assez pratique comme nouvelle fonction. Euh, nouvelle fonctionnalité aussi de C-Sharp c'est euh, expression, body, function and properties. Et donc là, dans ce cas, c'est écrire, j'ai envie de dire, une méthode ou une propriété avec son contenu, son code, avec une simplification à outrance. C'est-à-dire, par exemple, si on a une méthode add, avec deux paramètres, a, b, int, a, int, b, ben, D'habitude, si on veut renvoyer un résultat derrière cette méthode, on va devoir ouvrir la collade, faire un return a plus b, fermer la collade, c'est l'écriture tout à fait classique. Ici, on va pouvoir tout simplement écrire un int add entre parenthèses a, b égal supérieur a plus b. Et donc, il n'y a même pas besoin de parenthèses, il n'y a pas besoin de faire de return, il sait automatiquement que cette écriture va être transformée dans une écriture tout à fait classique de int add entre parenthèses a, b, return a plus b. Exactement la même chose si on fait un public string name égal supérieur hello world. Il va transformer ça en propriété, donc c'est-à-dire il va refaire un string name entre accolade get entre accolade return hello world. Donc c'est exactement le même résultat, le code sera exactement le même en termes de compilation évidemment aussi, mais la seule chose c'est qu'on a une simplification en termes d'écriture dans le code source du développeur. Là, personnellement, je trouve qu'on arrive vraiment à une simplification très, très légère. Et donc, quand il va falloir maintenir du code et retrouver exactement où se trouve le, le corps du code, ça va devenir peut-être parfois un petit peu compliqué pour, pour remettre tout ça en place. Une nouvelle fonction, c'est le, le « using static, static members ». Là, c'est l'utilisation du « using » avec le mot-clé « statique par exemple « using static system console ». Ce qui permet d'éviter, pour les méthodes statiques, d'éviter d'utiliser le console write-line, donc le mot-clé console, mais directement de pouvoir dire, ben, puisque j'ai fait un using static system console, je peux directement faire un write-line hello world. Donc ça m'évite de taper le nom de l'objet statique, le nom de l'objet derrière, qui se retrouve derrière la méthode statique writeline, par exemple. Ça peut être intéressant. Moi, je trouve parfois qu'écrire un console write -line plutôt qu'un writeline, c'est quand même parfois plus clair en termes de code. Euh, maintenant, le mot-clé existe, l'utilisation existe, pourquoi pas dans certains, certains cas. Moi personnellement, ce n'est pas le genre d'écriture que je vais conseiller en termes d'utilisation de, de code dans C6. Nouvelle fonction encore, c'est l'index initializer. Alors, l'index initializer, ben, c'est pouvoir déclarer une, 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 un objet, dictionnaire par exemple et de pouvoir directement venir associer les valeurs par index. Donc typiquement, si je fais un, une variable data égale new dictionary, un dictionnaire générique, donc new dictionary string string, je dois créer ce nouveau dictionnaire, l'instance, et puis ensuite je vais faire data entre crochets username égale admin, data entre crochets password égale password, et data entre crochets euh, authentication token égale 1, 2, 3 par exemple. Mais je vais pouvoir en C# sharp -6, simplifier cette écriture et faire toutes ces opérations d'instanciation d'objets mon objet dictionnaire, et d'assignation de variables, via les index data username égale admin, par exemple, je vais pouvoir le faire en une seule étape. Et donc l'écriture sera à ce moment-là, var data égale new dictionary, entre, entre euh, inférieur string, virgule string, pour dire les types de mon dictionnaire. Et puis entre accolades, je mets directement entre crochet username égale admin, entre crochet password égale password, entre crochet authentication token égale 1, 2, 3. Donc je peux venir directement, dès la création de mon objet, venir faire l'assignation des différents paramètres qui seront présents à l'intérieur de cet objet. Ça, ça peut être pratique parce que ça évite là de passer par le constructeur pour faire les assignations, par exemple, et d'avoir, pour notamment des phases de test, la possibilité de créer des dictionnaires ou des listes ou des tableaux de données et de faire directement les associations de variables à l'intérieur de ce tableau. Évidemment, si on regarde derrière le compilateur via le réflecteur ce qui se passe, on retrouve la syntaxe du C 6 avec la compilation qui me renvoie exactement la création du dictionnaire et l'association dans le constructeur des différents index qui sont présentés de manière tout à fait traditionnelle. Par contre, une nouvelle fonctionnalité, est la très intéressante, c'est l'utilisation d'un try-catch avec un mot-clé when pour dire que derrière le catch, je veux capturer les exceptions, par exemple une exception agrégée d'exception, mais uniquement dans le cas où j'ai un exception data.con supérieur à 1. Donc pas toutes les exceptions, mais uniquement dans le cas où j'ai certains paramètres de mon exception qui correspondent à certaines valeurs. Et donc ben là, je vais, dans le cas du c 6, pouvoir faire un try-catch, entre parenthèses, agrégée d'exception ex, le classique, et je rajoute when, entre parenthèses, ex.data.con supérieur à 1. Donc cette exception ne va s'enclencher que uniquement dans certains cas précis de filtres fournis par l'intermédiaire de ce petit mot-clé when. Et je peux évidemment en avoir plusieurs qui suivent à l'intérieur de, de mon try-catch. Donc ça c'est quelque chose qui est transformé par le compilateur en un code un peu plus complexe, puisqu'il faut faire un try-catch classique, on va dire, puis récupérer l'objet exception qui a été capturé pour pouvoir le tester en fonction de mon data.con supérieur à 1 et renvoyer des différentes valeurs. Donc ça c'est quand même une simplification non négligeable une simplification très pratique pour pouvoir valider tester uniquement certains types d'exceptions dans certains cas. Dernière fonctionnalité du C# 6 et là je pense que tout le monde va être d'accord que ça c'est quelque chose de très utile c'est le string interpolation c'est-à-dire avoir l'équivalent du string format mais dans le string format le gros problème en règle générale c'est on a une tripotée de accolade 0 accolade 1 accolade 2 accolade 3 etc qui viennent être remplacés évidemment par leurs objets correspondant à placer à la fin du string format. Mais ici, on va pouvoir utiliser juste la syntaxe entre guillemets, le nom de ma chaîne de caractères. Et quand j'ai besoin de remplacer une valeur, je mets accolade et le nom de la variable. Par exemple, j'ai dollar euh, entre guillemets, le statut doit être entre accolade expected, virgule, mais était entre accolade actuelle. Et donc j'ai deux variables au, au démarrage qui sont expected et actuelles avec leurs propres valeurs. Et le compilateur va non seulement vérifier que cette variable expected existe pour pouvoir la transformer via un simple string format tout à fait traditionnel, transformer le string format avec le accolade 0 et le accolade 1 par le contenu des variables expected et actuelles. Donc si on passe par le compilateur et qu'on va voir le, ben le réflecteur, le compilateur transforme mon dollar, ma chaîne de caractères avec mon accolade variable 1, accolade variable 2, il va la transformer en string format de manière tout à fait normale dans l'application. Dans donc voilà, ça, ça vous donne un peu un survol de toutes les nouvelles fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités que j'ai répertoriées au niveau du langage C-Sharp6. Et donc, moi, pour vous dire, mes préférés, c'est évidemment le null conditional operator, où le point d'interrogation point permet d'accéder directement à une variable en ayant toujours la garantie que Bien évidemment, cet objet sur lequel on fait l'appel n'est pas nul. Et on peut les enclencher. Hein. Donc, On peut faire un Name pour s'assurer que l'ensemble des différents objets de la chaîne euh, respectent bien toujours la, la valeur qui nous intéresse et le, le fait qu'il ne soit pas nul. Il y a évidemment l'exception filter qui est euh, très intéressant pour pouvoir ajouter des, des clauses de filtres supplémentaires au niveau de mes différents caches. Et bien entendu, le string interpolation, où là je pense que dès qu'on aura commencé, dès qu'on va commencer à l'utiliser en C6, on ne va plus pouvoir s'en passer, de pouvoir remplacer les accolades 0, accolades 1 du string format par directement les accolades et le nom de la variable qui nous intéresse et qui doit être remplacée dans le système. Donc voilà, voilà déjà un premier survol par l'intermédiaire de, de, de ce premier podcast, un survol des fonctionnalités du C6. J'espère que cela a pu vous être, peut vous être utile. J'espère que ça vous permet de voir un petit peu le type de podcast que je vais essayer de, de mettre en place dans les semaines qui viennent. Encore une fois, si vous avez d'autres commentaires, des remarques, des sujets à vouloir traiter, n'hésitez pas, contactez-moi, envoyez des commentaires sur le site web. Toute la présentation est disponible en podcast audio, mais également en, en vidéo sur YouTube. Donc euh, je vous invite à la retrouver en image si vous l'écoutez de manière sonore pour le moment. Et donc j'espère vous, pouvoir vous retrouver d'ici quelques jours pour un nouveau podcast sur un sujet qui devra encore être déterminé. Merci bien, à bientôt